0: es ist Donnerstag und ich kaufe mir nichts. Es ist Donnerstag und ich fick eine Bitch. Das war Young Huren, um jetzt auch mal mit dem Rap-Zitat einfach anzufangen. Und es ist tatsächlich Donnerstag. Machen die das bei Hack Hack noch? Ich glaube, ich glaube schon. Und Donnerstag ja, aber geht aber man, sind, man, man sind, shoppen ja bei Supreme. Und wir sind ja. der einzig wahre Hausaufgaben-Podcast. Diese Woche sprechen wir über scheiße Bravo-Hits und, und scheiße, was hast du gemacht, Hauke? Weihnachten. Weihnachten. Alles nach dem Intro. Wir In haben sie gesagt,
1: Über Weihnachten reden ist auch so schön allgemein, weil das kann alles bedeuten. Aber ich habe mich ja ein bisschen mit den, weiß ich nicht, was habe ich gemacht? Ich habe ich habe mir so ein paar, ich habe versucht, meinen Weihnachtsspirit wiederzufinden, indem ich mir so lustige Fakten durchgelesen habe. Ich glaube, das beschreibt die Hausaufgabe ganz gut.
0: Fun Facts das ist über passiert. Weihnachten.
1: Ja, so ein paar Fun Facts. Es ist
0: so ein paar Fun Facts
1: und so weiter. Aber das müssen wir ja machen, Oliver. Wir sind ja ein Hausaufgaben-Podcast. Wir geben uns jede Woche verschiedene Hausaufgaben auf, die wir dann hier im Podcast erläutern. Das wissen genau. ja die wenigsten tatsächlich. Das wissen ja äh, nicht, wie dass ich in Marburg okay. studiert habe.
0: Die meisten kennen mich ja aus meiner äh, Zweitätigkeit, Hochzeits-DJ auf ostdeutschen Hochzeiten. Ähm
1: ja, ich, ich hab, was ihr jetzt natürlich nicht wisst, weil ihr kein Bild habt, aber ich habe Olli gerade gesehen und Olli hat, also ich, es, die Webcam ist ein bisschen pixelig, aber ich sehe Flamingos auf deinem kurzärmeligen Hemd, was du auch so einen Knopf zu weit offen hast für Dezember. Dazu hast du eine, eine, eine hautfarbene Cap auf es gibt und gar keinen äh, viel Knopf zu Kopfhörer. Oben.
0: Also ich möchte so. zu meiner Verteidigung sagen, dieser Knopf ist der, ist der einzige Knopf hier oben noch. Danach gibt's das macht es viel
1: mehr zu einem Sommerhemd. Das ja. macht es noch viel mehr zu dem Sommerhemd. Ähm, und äh, genau, deswegen sieht es ein bisschen so aus wie ein, wie ein DJ auf ostdeutschen Hochzeiten, der ähm, mit einem USB-Stick und äh, mit einem Windows-Rechner auflegt. Ähm, äh, liebe ja, Grüße das ist an alle ja auch Leute, völlig das fein. Also ich finde, das ja. ist ein
0: ehrenbretter Job. Äh, ich würde meine Widmung eigentlich gern vorwegnehmen. Ich grüße euch alle Hochzeits-DJs ja. da draußen. Ähm, ja. Außer den einen, also ich war, boah, ich, war, ich war neulich auf so einer Hochzeit und da hat einfach kein Mensch getanzt kein Mensch. Ja. Es, ist, es ist nicht mega weird. Es lag aber auch safe an der Musik. Das einzige, was ich dem Typen, also was ich gutheißen möchte, ist, der hat jeden Musikwunsch akzeptiert. So, also der war sich nicht so gut für Musikwünsche, aber das was er ja, selber vielleicht auf deswegen den auch Tisch niemand gebracht getanzt. Hat, ja, aber nee, aber das was er selber an den Tisch gebracht hat, war Scheiße, muss man schon sagen.
1: Ja, also das, also das Problem ist, wenn du wenn du DJ bist, das ist ja es ist ja deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Party gut ist und die Party funktioniert ja nicht, wenn andere Leute dir in deinen Job reinreden, so. Ähm, weil du weißt ja, wie du es machst so Das heißt du musst mit den mit den Nuancen ich meine, so ein schönes DJ Zitat ist ja, hä, hey, hör auf mit deinen Songwünschen, ich bin keine Jukebox. So. Das muss man ja, das muss man ja auf der Zunge haben, wenn du DJ bist. Aber dennoch kannst du ja mit Musikwünschen gerade auf Hochzeiten ganz gut umgehen. Wenn du eine wenn du, wenn du eine Crowd hast mit acht Leuten und die warten nur auf ihren Song, und die sind deswegen auf der Tanzfläche, dann kannst du das dann gib in das so. Aber wenn du Leute hast, die, die die eh die ganze Zeit nur sitzen und nur auf ihren Songwunsch warten, auf die Bühne gehen oder äh, auf die Tanzfläche gehen und wieder runtergehen, so boah, ne, ist halt dann auch schwierig, aber ich war auf meiner, ich war auch mal auf einer Hochzeit, wo zwei DJs aufgelegt haben, die beide eine grüne Krawatte an hatten. und, ähm, ja, weiß ja. ich nicht, also.
0: Ja, aber wieso, was, was hat denn das Outfit damit zu tun? Haben die damit irgendwie, ist sie den in den Weg gekommen, als sie gescratcht haben, oder wie? Also immer so <lacht> hängen geblieben?
1: Ich hätte es mir gewünscht, das hätte der Party geholfen, <lacht> ähm, Nee, weiß ich nicht. Also wenn, wenn dein DJ-Erkennungsmerkmal die grüne Krawatte ist, ähm, ich irgendwie macht das mit mir nichts. Also da denke ich mir so, ja, weiß ich nicht. Also da ich habe jetzt die grüne Krawatte gesehen und dachte mir sich so, das sind, das sind Musiker vom Herzen. Also das, ich, also das war nicht mein erster Gedanke. Ne? Ich meine, sie waren sogar geduscht, das heißt für mich noch immer noch weniger, also noch weniger Musiker. Ähm, aber ja, das aber, war das war die eine schlechte Hochzeits-DJ-Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Aber Hauke, du wirst ja nächstes Jahr 30. So. Und ja, äh, nicht. In meinem Umfeld werden gerade sehr viele Menschen 30. Äh, und ja. da merke ich, dass die Leute, die ihren 30. Geburtstag feiern, auch dazu tendieren, den groß feiern zu wollen und dann auch einen DJ mhm. äh, sich einladen. Ja. Hast du das auch vor? Und wenn ja, was spielt ich der? Ich habe
1: ich äh, also der DJ der wenn ich mal groß feiern sollte was ich eigentlich nicht mehr vorhab ähm, dann würde der DJ safe einfach sein Ding durchziehen und wer es nicht hinkriegt die Party gut zu laufen kriegt am Ende kein Geld nein Spaß <lacht> ähm, nee natürlich äh, würde also ich ich weiß, ich ich, ja, ich erkenne ja einen guten DJ ich geh, also was mir aufgefallen ist ist dass ich, ich gehe ja sehr sehr viel aus ich bin sehr sehr viel draußen auch am Wochenende und ich bin gefühlt unter der Woche jeden Abend unterwegs und das heißt ich kriege auch viel Musik mit ich bin viel in Bars und so weiter und wenn ich da mit Leuten unterwegs bin die dann nicht so oft feiern sind, dann ist ja dieser Samstag für die ganz, ganz besonders und dieser ganz besondere Moment. Und ich werde dann zu, so ein bisschen zu so einem Arschloch, habe ich dann selbst gemerkt, weil ich dann denke mir so, ja, hey, mach mal, also für mich ist das hier gerade Business. Ich mache das hier gerade, das ist für mich gerade ein reguläres Ding. So, es ist, hey, ja, wir trinken ein Bier auf der Halle Kamau. Das mache ich jeden Samstag. mache mit, mit ich mit allem auch einfach. Also, ihr könnt euch, ihr braucht <lacht> euch auch gar, gar nicht
0: besonders fühlen an dieser Stelle, ehrlich gesagt. Ja.
1: Und das ist mir Samstag, Samstag, war nee, Freitag, Freitag war ich, war ich feiern und da ist mir das so richtig ein bisschen ekelhaft an mir aufgefallen, dass ich mir dachte so, ja, okay, ihr feiert hier gerade, boah, und dann kam Mr. Brightside und alle so, oh mein Gott, und ich, so, ich habe diesen Song 400 Mal dieses Jahr gehört. <lacht> es ist für mich, also, come on. Und ähm, deswegen muss ich so ein bisschen wieder meinen Feieresprit, ich muss wieder einen anderen Zugang finden. Ähm, und ich glaube, ich werde mein, meine nächsten großen Geburtstage, werde ich einfach sehr gediegen in Kneipen, aber mit so 10, 15 Leuten feiern und äh, weißt du, so am Tisch, damit alle so, weil ich finde auf Partys, ich war jetzt am Samstag wieder auf einer WG-Party oder auf so einer Abschlussparty quasi, wo dann wieder so zwei Gruppen waren. Da waren dann so auf der einen Seite so mein Freundeskreis, Leute, die ich erkenne und halt eben dann noch ein anderer Freundeskreis, mit dem ich jetzt nicht so close bin. Aber die Haushälterin oder nicht Haushälterin, die Hausherrin, <lacht> äh, sagt man das Hausherrin? Ist das, ist das der korrekte Begriff für eine Frau, die einlädt? Hausherrin?
0: Die, ja, die Hausherrin, das ist, glaube ich, in Ordnung. Yeah. Ja, ich habe Haushälterin ähm, zuerst verstanden. Das wäre nicht cool
1: gewesen. Ja, habe ich auch erst gesagt. Also, okay. das, war auch, also das hätte auch bedeutend <lacht> besser gepasst. Nein, Spaß. Und ähm, äh, die, die hat, also, die, sie war das Verbindungsstück zwischen diesen beiden Gruppen. Und dann sorgst, sorgst du halt dafür, dass du halt irgendwie immer diese Grüppchenbildung hast auf, auf, so, ne, auf so einer Party. Und ich finde, in der Kneipe passiert das mal nicht so schnell. In der Kneipe hast du so ein bisschen, da rotiert es ein bisschen durch.
0: Was weißt bist du, du denn für ein Partytyp? Stehst du so mit deinen vier Leuten in einer Ecke und bist so die Säule, wo du weißt, wenn ich rausgehe, steht Hauke vorne links neben Aschenbecher zum Beispiel.
1: So gibt's ja. Also allein durch die Größe, durch die Größe bin ich oft so, bin ich oft so Marker auf einer Party. Das sieht fast ich halt Säule. auf. Die ja. Hintelpass-Säule ähm, und ich habe wahnsinnig oft Motto-Shirts wenn ich feiern gehe, weil Leute mir das einfach am Eingang in die Hand drücken und sagen, Leute, viele Leute gucken hm. nicht an, zieh das mal an. Ähm, nee, also ich, ich, ich habe auch so ein bisschen so dieses Smalltalkige also verloren einfach, weil ich gefühlt die ganze Woche viel rede und dann denke ich mir so, ich will jetzt nicht am Freitag noch mit dir wieder darüber reden, was du gemacht hast und was du jetzt vorhast und weil ich bin ja jetzt auch, also, mein Freundeskreis ist ja recht jung im Vergleich zu, ich bin 29 und die meisten meiner Freunde sind so, boah, 24, 25, mit denen oder 23, mit denen ich viel hänge, so. Und, ähm. Auch das absolute Red Flag eigentlich, ja. aber es ähm, <lacht> ist, ist halt bei mir so und das heißt, ich habe ganz oft mit so Freundeskreisen von anderen Menschen so zu tun, die, die dann halt eben auch so in dem Alter sind und die sind halt alle nach dem Bachelor oder vielleicht nach dem Master oder wenn sie halt eben jetzt so 28 sind, auch so nach dem Master dann und dann ist es immer dieselbe, dasselbe Gespräch und immer, weißt du, das brauche ich hier nicht rezitieren, kennt jeder, so, das machst du jetzt, so, wir vor und oh, das ist spannend. Also, Ey, und das kannst ähm, du nicht genießen, und, so ein Stück weit?
0: Ich muss sagen, nee, null, ich, ich absolut voll, gar nicht. Ganz ehrlich, ich habe ich hab mal irgendwo gehört, wenn du Smalltalk hast, dann bist du scheiße in Smalltalk. Und ich, ich finde das ist bin vollkommen richtig. Nein,
1: nein, ich find, Olli, doch, ich bin ein absoluter King im Smalltalk. Das würde ich auch Köln. komplett
0: wagen zu bezweifeln. Ich habe am Anfang immer gedacht, du hast mich, weil immer wenn wir in der S-Bahn zusammen nach Hause gefahren sind nach der Arbeit, Hauke und ich nee, waren ehemalige aber Arbeitskollegen, jetzt. dann saß Hauke immer so in der S-Bahn und hat so auf sein Handy geschaut und man hat so gegen so eine Wand gesprochen. Boah, und dann war es so. Ja, aber. Ja,
1: ja, aber come on, der Weg von also der Weg von der Arbeit nach Hause ist aber auch wirklich das, wo ich nicht Smalltalk machen will, sondern das ist das, wo ich alleine wie eine Katze leiden will, so wo ich alleine mich da einfälschen <lacht> will und dann auf mein Handy gucken. <lacht> ja, wirklich, ich <lacht> so lieber Stunden dauern, mein Abend tut weh. So und dann gucke ich auf das Handy, gehe in Instagram Stories und sehe Leute, die es besser haben als ich. So das ist für mich die Rückfahrt von der Arbeit. So aber pack, pack mich auf eine Party und ich 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 bin Smalltalker. Ich kann dass du anzweifelst, dass ich Smalltalk machen kann.
0: Ja, also, wir waren jetzt ja auch schon länger nicht mehr zusammen auf einer, auf, einer, auf einer Feier so richtig. Also, ich würde jetzt auch von mir einfach mal ganz großmordig behaupten, dass ich super gut in Smalltalk bin, weil ich nicht anecke. Ich eck nicht an. Ich bin, ich bin glatt wie äh Ja, und die
1: Leute liebt man ja, die keine Ecken und Kanten haben. Die mag <lacht> ja so gerne. An ja. die erinnert man sich ja immer.
0: Na, ich bin ja vorsichtig im ersten Moment. Und dann mache ich einen Dick-Joke und dann weiß ich, wie, die, wie der Vibe ist. Und dann ziehe ich entweder wieder zurück mit einem Näh-Spaß nee oder, äh, oder ich gehe geh ich, ich geh weiter rein.
1: Ist das ein Joker? Ist das ein Joker, den du machst? Nee, eigentlich nicht Spaß, nicht. ich bin nicht so einer.
0: Und ich bin, so, nee, Joke. Äh, nee, ich habe immer Leute gehasst, die immer nee Spaß nach einem Witz gesagt haben. Weil ich ich habe das heute im Podcast schon dreimal gesagt, glaube ich. Bro, glaubst du, ich bin dumm? So, das finde ich. Aber okay. Ähm, sollen sie machen, sollen sie machen. Ey, aber ich, ich also habe eine ja, Frage für das erste Date mitgebracht übrigens. Außer du möchtest dich jetzt noch oh verteidigen kurz. Nee,
1: komm, lass mal. Mach die Frage fürs erste Date, dann sage ich dir, wie gut ich mit dem Montag bin. Und mag, magst, magst du auch Tiere?
0: Äh, wer nicht? Ich würde jetzt gerne gehen.
1: Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. Jetzt schieß los, Olli, was hast du mitgebracht?
0: Also, äh, Frage fürs erste Date. Es ist, nichts, es ist nichts krasses, aber es ist mir im Zuge meiner Hausaufgabe eingefallen und ich finde eigentlich, dass es ein Indiz ist wie gut man mit einer Person klarkommen könnte, wenn man die Person einfach fragt, was war die erste CD, die du dir selbst gekauft hast?
1: Mega Frage. Also absolute 10 von 10. Weil, wenn sie sagt, oder wenn er sagt, ich habe noch nie eine gekauft, ich sehe
0: zu jung. Zu jung, zu jung. So. Oh mein Gott, ich habe mir, hab mir diesen Witz, ich bereite wenig vor, aber diesen Joke hatte ich mir aufgeschrieben vorher. Verdammt.
1: Verdammt. Ja, war jetzt ein bisschen offensichtlich. Ja, ja, ja. muss, ähm, muss ich da jetzt leider vorweg. Nee, natürlich, aber ich finde halt so, das ist so, ja, was, für was hast du als 14 oder 13 oder 10 oder 11-Jährige Geld ausgegeben? So, ähm, das ist so da redet man gerne drüber, das ist, so mit, das ist so kindliche Dummheit vielleicht oder so eine schöne Nostalgie, an die man sich erinnert oder so, weißt du?
0: Ja, also was, was war es denn bei dir, weißt du es noch?
1: Die erste CD, die ich gekauft habe, weiß ich nicht, ich glaube die Ärzte, ich glaube die Ärzte und Rockbar und ähm, ich habe aber die erste, die erste CD, die ich zu Hause hatte, habe ich Sven Abitzke geklaut, das war oh. Amen mit Fuck It. Oder oh, Fuck der you? ist aber gut, der, der ist nicht? stark, als eine der Single. Äh, ja, das war eine Single, die habe ich gehabt und die habe ich aber auf seiner Bisske geklaut. Ich habe sie auch nie wiedergegeben, glaube ich. Okay. Ja, aber das also verjährt ja, ne?
0: Meine erste Single, verjährt auf jeden Fall. Meine erste Single war tatsächlich durch den Monsun von Tokyo Hotel. Ja, ich, auch Wo stabil. ich mit meinen Eltern so in den Mediamarkt gefahren bin und dann danach ging so der Hate los. Und ich dachte mir so, ach scheiße. Weil insgeheim die fand ich, Eltern waren gegen war Tokyo Hotel. Nee, gegen, gegen Tokyo Hotel. Meine Eltern waren stabil, ähm, sind stabil, sorry. Liebe Grüße. <lacht> ähm, nee, das und die erste CD, die ich mir gekauft habe, da, da bin ich sogar ein bisschen stolz drauf gewesen. Immer mein Leben lang war hier New W Conquerors von Seed. Da habe ich immer gedacht, geil, Alter. Geil. Ja. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, es wäre was Kultigeres, ehrlich gesagt, jetzt rückblickend. Ähm, nee,
1: ich finde immer so, die erste CD ist auch so, so natürlich immer ein Indiz für den Zeitgeist. Weil Tokyo Hotel war ja, war ja ein Riesenhype damals. So, das waren ja die Popstars. So. Ähm, und... Ich finde, es ist vollkommen okay, auch drüber zu reden, weil jeder hat irgendwie, zumindest jeder, der so also zwischen 26 und 32 hat irgendwie den Tokyo hotel geschichte irgendwie oder ja. kennt zumindest irgendwelche Magazine, die man zu Hause hat oder sowas oder Poster oder whatever. Und ich würde der Frage definitiv eine 10 von 10 geben. Also das ist für mich, wenn du das nicht fragen kannst, dann ist es kein gutes Date, Punkt.
0: Voll. Und wenn die Person keine Antwort hat, auch weird. Also wer erinnert sich denn da nichts dran?
1: Ja, oder man erzählt darüber, wie man anstatt CDs immer einen MP3-Player hatte oder so. Oder wenn man sagt, man hatte einen Vater, der sehr auf Vinyl war, deswegen hatte man einen Schallplattenspieler. Oder, äh, keine Ahnung, bei mir war zum Beispiel, ich habe mich überhaupt nicht über CDs definiert, ich hatte, so, ich hatte einfach so eine riesen Festplatte mit crazy viele Songs. So, Und so, Filmen. In einem Film. 200.000 Songs und sie sich dann alle in so einem, weil dann war ich immer so bei Chip.de und habe bei Chip.de mhm. so die Musikplayer verglichen, die es gab für den PC, welche gut sind, welche schlecht sind und Winamp äh, Win war, Win war natürlich immer das Ding, ja. aber wenn du zu viel Musik hattest, dann war Winamp -im immer ein bisschen stressig, weil der irgendwie ab einer gewissen Zeit irgendwie so angefangen hat zu rechnen und planen, er richtig katalo äh, katalogisiert hat und so weiter, deswegen hatte ich einen Player, der hieß Fuba 2000 und mit oh. Fuba 2000 Konnte ich mir auch so Shortcuts auf der Tastatur legen und dann habe ich damit immer die Musik äh, quasi gespielt und sowas, weil ich war ja ein Gamer, deswegen habe ich halt immer parallel Musik laufen lassen, wenn ich gezockt habe. Und ähm, das war, das war meine, das, das würde ich jetzt bei dem Date erzählen. Und dann würde sie wahrscheinlich aufstehen und sagen, ähm, ja, also du bist du hast gesagt, du bist kein Nerd. Und dann geht sie so, ja Das wäre ja. wär wahrscheinlich passiert.
0: Ja, ich hatte, auch, ich hatte auch so einen Ordner, der einfach nur Bearshare hieß. Und da waren ja. einfach so vier, fünf. Gigabyte Musiklose drin und dann gab es noch den ganzen anderen Scheiß, den ich sortiert hatte mit sehr, sehr viel Arbeit. Also richtig ja, ja. reingegangen in die Dateien, dann umbenannt, Interprete hinzugefügt, teilweise über Google noch die Cover runtergeladen und so. Man hat die Cover in MP3s angefügt, ja, ne? Mann. Und so, boah. Boah, wenn ich jetzt zurückdenke, so, so viel Arbeit für nichts. Ja ja.
1: Na, richtig Stell dir vor, wir hatten einfach was, was Gescheites gelernt. Ja. So, wir hatten einfach programmieren <lacht> gelernt, anstatt einfach zu lernen, wie man, wie man ein Cover <lacht> in den MP3 reinprügelt. Ja. So. <lacht> Hier so ein Free-Tool. Oh,
0: richtig richtig, richtig lästig. Aber gut. Ja,
1: aber stabile Frage fürs erste Date. Also, die sollte kann man auf jeden Fall mitnehmen, weil man äh, Musikgeschmack ist etwas, wo man super, super gut relaten kann. Also, ich glaube, ich kenne viele viele Beziehungen, die irgendwie Musik ähm, als Basis oder whatever haben, weil man sich beim Feiern kennengelernt hat, weil man sich whatever Ja, oder gängelernt. bei
0: Dating-Apps kannst du ja auch hier so die Bands angeben, teilweise. Also, ich glaube, mm, bei Bumble genau. geht das und dann siehst du ja manchmal einfach so, ah, alles cool und dann.
1: Ne? Wenn ihr wenn ihr wenn ihr bei euch äh, in, in Bumble notiert eure erste CD war Tokyo Hotel habt ihr einen Lacher <lacht> an der DM hundertprozentig
0: ja Tipps Tipps fürs fürs Dating Profil mal wieder ähm, ja
1: macht es macht es. es lohnt sich man kann jetzt auch so Sprachnachrichten machen in Bumble also, in der, also im Profil kannst ja. sie die Stimme kurz hören
0: und hast du, ja. äh, hast du gemacht
1: Nee, das, also ich hatte irgendwie, als ich das letzte Mal Bumble benutzt habe, ähm, da war das irgendwie noch nicht so als Feature vorhanden oder irgendwie zu wenige haben es gemacht, dass ich es wüsste, dass man es benutzen kann. Ähm, aber ich habe irgendwie ein Bumble-Profil gesehen, was ich ganz funny fand, war halt, da hat ein Typ quasi so ein Jingle gespielt, den man ein, den man quasi hört, wenn man durchs Profil scrollt. Ja, und ah. hier ist für dich ein kleiner Jingle, während du äh, durch mein Profil scrollst. Viel Spaß. Und dann hat er so einfach so, äh, so ja, hier, bei diesem Bild habe ich tatsächlich einen Schwan gesehen. So, das war funny. Also, Sehr lustig, ja. Dem habe ich, hab ich gegönnt, dass er, dass er einen, äh, einen One-Night-Stand hat.
0: Liebe Grüße an dich, liebe Grüße an dich. Ja, ja sollen wir dann, dann direkt weiter über CDs reden?
1: Ja, warum denn nochmal, Olli?
0: Warum denn nochmal? Ich hatte als Hausaufgabe Bravo-Hits äh, die neueste CD, das ist die Nummer 119, Bravo-Hits 119 als Hausaufgabe aufgehabt und habe mir die mal angehört und ich äh, erzähle mehr nach dem Intro. Hey Hauke, ich brauche ein Beat für meinen neuen Bravo-Hits-Song. Kannst du mir mal so was, so ein sommerliches Ding einfach mal so hinbrettern, so mit so einer Stimme und einfach nur so ein Klavier-Sound. so ein Klavier -Sound. <lacht> Ja, Mann, und da vielleicht jetzt irgendwie so, so ein Schnipsen oder sowas. So, damit da ein bisschen Rhythmus reinkommt, einfach ein bisschen Schnipsen. Ja, genau. Und jetzt muss er irgendwie noch so schneller so, wie so trommeln, weißt du, so. Ja, Mann. Und vielleicht können wir das noch schneller machen. Also also doppelte Geschwindigkeit einmal, damit das ballert. Ja, und jetzt so ein so, so Drop, dass die Leute Party und Sommer und so, weißt du. Woo. Bravo Hits! Ja! Yeah. So, jetzt reicht er auch wieder. Ich will keiner an den Scheiß.
1: <lacht> hast, du, hast du ein kleines Tutorial aufgenommen, wie man, wie man Spaß hat auf einer CD? Und ja.
0: Ich... Ja, Mann. <lacht> ja, geil. <lacht> ähm, also, Bravo jetzt. Ich würde sagen Nee, komm, lass, lass mal ganz kurz über den Opener.
1: Weil ich habe dich hier als 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 DJ auf einer ostdeutschen Hochzeit einge äh, eingebrieft, für alle Zuhörer, <lacht> Zuhörer da draußen. Und jetzt spielst du das als ersten Opener für die Kategorie ja, Hausaufgaben. Großartig. Äh, was ihr nicht gesehen habt, Olli hat parallel die Arme hochgerissen und gewartet, dass so dass so ähm, Nebemaschine angeht.
0: Ja, Mann. Ich habe extra ordentliche Portionen Nebelfluid gekauft. Das war sehr <lacht> lustig. Ich habe äh, noch kurze Anekdote, bevor ich hier mit anfange. Mit äh, hier Leo, dem Produzenten unserer Show, der hat diese Woche hier jetzt verteidigt. Produzenten
1: ihn. unserer Show Ja, oder so. nein,
0: also ich meine, er macht manchmal Tracks. Der hat unser Intro gemacht, unser <lacht> ja, also, Outro, So war's ja, hier. Also
1: ich, 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 uns als Show zu betiteln, da war ja, ich gerade kurz. Ja. Okay. Ich habe gerade nie meine Hose an. Also. Den
0: Produzenten dieses Witzes hier und ähm, der hat mit mir zusammengewohnt und hatte dann irgendwie so eine DJ-Reihe, wo er aufgetreten ist und dann kam die Post, er war nicht zu Hause, ich habe sein Paket angenommen und dann kam er irgendwie rein, ich so, ey jo, Paket für dich angekommen und er so, oh, mein Nebelfluid. Und ich fand, ich fand die Aussage so gut, ähm, dass es mir bis heute im, im Kopf geblieben ist. Immer wenn ich das ist ein schönes Wort.
1: Ja. Schön so ein Wort, was man so ein bisschen spooky sagt. Nebelfluid. Oh,
0: mein Nebelfluid. Ja. Ähm, liebe Grüße.
1: Was, was ihr da draußen nicht wisst, ähm, Leo hat die ersten 30 Gigs als DJ nur die Bravo-Hits aufgelegt. Da, absolut, der hat einfach
0: nur äh, hier diese Übergangsfunktion von Spotify genutzt. Und dann von, einfach vom, Play,
1: vom, 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 vom Walkman noch, Ja Mann. Vom, vom Discman.
0: Also, Bravo-Hits, ich glaube, jeder kennt es, ist eine CD-Serie gewesen, die in den 1992ern angefangen hat. Ähm, was ich nicht wusste... Hätte ich gedacht viel
1: eher tatsächlich, also wirklich, hätte ich gedacht so noch viel eher. Ich
0: glaube, The Dome gibt es sogar noch länger. Aber auch ja, ah, The Dome, ja. ja ich habe auch, okay, hab auch eher, wir waren eine The Dome-Familie. Also ich hatte nicht so <lacht> ich hatte nicht so die Bravo-Hits zu Hause, muss ich sagen. Mhm. Ähm, war jetzt aber auch meine Reise trotzdem. Ich habe gesehen, es gab auch Special Editions. Also wir sind jetzt aktuell bei der 119, glaube ich. Bravo-Hits 119. Auf Spotify gibt es einfach die Liste Bravo-Hits 2019. 22. Ich glaube, es kamen dieses Jahr auch drei raus. Also, es kommt jetzt nicht mehr Aha, so, so ultra krass. häufig. Ähm, es gab einmal hier, äh, das kann ich kurz vorlesen. Ähm, man merkt, die Bravo-Hits haben immer noch eine Redaktion, die sehr jung ist, äh, anhand folgendem Text. So: Bravo-Hits 119. Sorry, wir sind bei 120. 119 war zu Halloween. Bravo-Hits 119. Hits zum Abdancen. Die Spooky-Season steht vor der Tür. Die Tage werden wieder kürzer und wir kuscheln uns mit einer warmen Decke und einer Tasse Tee auf die Couch, schauen Netflix und Disney und Co. Aber wir dancen zu den besten aktuellen Hits einfach richtig ab. Da wird uns auch warm und die gute Laune ist auch schon gesichert. Ähm, Hat mir gut gefallen, war, war ich gleich abgeholt und ähm, kann ich eigentlich sonst nicht sagen. <lacht> kann ich sonst nicht weiter anmerken.
1: Und ihr weißt, was mir gerade auffällt. Wir hatten doch mal, wir haben doch mal hier über den Podcast Na Bravo gesprochen,
0: oder? Wir haben über Na Bravo gesprochen, genau. Mit, genau, die ja
1: in ihrem Podcast quasi das machen, was wir jetzt gerade machen.
0: Genau, bloß halt besser, weil die sich besser auskennen und, und Fun Facts ja, zu den einzelnen Alben hatten. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich habe mir das angehört, habe mir einen Wikipedia-Eintrag durchgelesen und versucht nachzuvollziehen, was so in den letzten Jahren bei Bravo Hits los war. Ähm, genau, also das war die 119, aktuell sind wir bei der 120. Bravo Hits. Ähm, ach nee, sorry. 100, 100, hier, 2022 ist einfach nur die gesamte Playlist. 119 ist die Halloween-Playlist, ist tatsächlich die aktuelle. So. Ähm, ich möchte eines vorweg sagen. Es gibt diese Spotify-Playlist. Hört gerne mal rein. Was ich richtig ist krass in den fand. In
1: Shownotes verlinkt übrigens.
0: Genau, mit den Shownotes verlinkt. Was ich richtig krass fand, war, wenn du die Songs hörst, ich kannte wirklich bei. Gefühlt jeden dritten Song wusste ich, ah, okay, krass, die haben dieses Sample genommen. Also ich, ich kannte sehr viele Songs einfach nicht, aber kurz, du hörst irgendwie die Songs und du weißt genau, welchen Song die einfach genommen haben, um es zu samplen und haben es einfach wiederverwendet. Also zum Beispiel Beautiful von, oder Beautiful Girl von Luciano hat einfach diesen Sean Kingston Beautiful Girls äh, Beat. Mhm. Oder ähm, es gibt einfach so einen Track Another Love, diesen Tom Odell song aber mhm. als schlechten, schlechten Schwanz Song noch gemacht. Power Raid hat äh, Kids von MGMT als Beat einfach eins zu eins genommen. Hat ja. bisschen was ab ich weiß, es wurde schon immer gesampelt, aber ich glaube, es kommt einem so krass präsent vor, wenn man diese 2000er-Hits und so einfach damals noch mitbekommen hatte, wie sie in den Charts waren. Ich habe zwei ältere Brüder, deswegen lief sowas halt bei uns zu Hause. Und es ist irgendwie... <lacht> Nicht, weil du gut Musikgeschmack hast. Nee, aber also weil, weil halt in den 2000ern war ich sechs so, aber ja. es lief halt danach auch noch bei uns zu Hause. Aber... Zum Beispiel auch hier ähm, P. Diddy, I Need a Girl Part 2, ist einfach so ein Song Ferrari, äh, den sie jetzt genommen haben und das als Dance-Hit nochmal aufgenommen haben. Oder hier Licky Lee, äh, Rivers, äh, nee, I Follow Rivers. Das sind auch ja. alles so Songs, die rausgekommen sind, als ich schon so mit dem Kopf da war. weißt du. Und es ist yeah. so ein bisschen strange, dass diese 2000er, 2010er Songs jetzt schon gesampled werden, ähm, yeah, yeah. weil es einem selber präsent war. Und ich glaube jetzt so 10 Jahre oder 20 Jahre später Fällt es vielleicht auch in der neuen Generation nicht mehr so krass auf?
1: Aber Olli, hattest du Spaß beim Hören? Oder war das so, warst du die ganze Zeit so, wie kann das, wie kann das hier sein? Oder, oh, das kenne ich aber.
0: So. Ich glaube, ich hatte mehr Spaß, als ich es früher hatte, weil früher war ich so, habe mich schon sehr viel darauf eingebildet, dass ich so Platten höre. Und die, das habe ich Gott sei Dank <lacht> abgelegt. Ähm, und konnte das, so ein paar das Sachen. Das ist eigentlich die entgegengesetzte
1: Entgegengesetz Entwicklung von normalen Menschen Ende 20. So, genau. weil die entwickeln ja dann erst die Plattenliebe.
0: Genau, ich hatte, ich hatte mit 15 halt so Plattensammlungen von meinem Partneronkel geschenkt bekommen und äh, dann habe ich mich sehr erhaben dadurch gefühlt. Also es gab Songs, die ich echt gut fand. Es war viel so sehr sanfte Musik auch drauf, was ich oft nicht so hören kann, so, so balladenmäßiges Zeug. Aber ich habe auch ein paar Songs gehört, die ich cool fand. Äh, diesen diesen Dido-Remix von äh, Young Horn fand ich sehr witzig. Ähm, äh, Central C gibt es einen Song, Doja auch so einer, wo sie einfach den, den Beat von Let Me Blow Your Mind genommen haben, aber fand ich ganz cool. Ähm, es gab auch den einen Song hier, ähm, Miss You von Southstar. Ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast. Der war ziemlich big letztes Jahr oder dieses Jahr. Ja, ja. Ähm, finde ich einfach ein Banger. War mit drauf. Äh, ich muss auch sagen, ich muss gestehen, ein bisschen Wildberry Lele, den Song finde ich auch ein bisschen cool. Auch.
1: Ja, der, der, der muss ja noch nicht peinlich sein, das ist ein Banger. Ja, das
0: ist ein, guter es, Track. ist ein Banger, oder? Ist einfach, ja, ist einfach ja. Ich habe den live gesehen Track. oder
1: war live auch gut? Ja, also. aber
0: der Song hier Ich hasse dich von Lina Schuber mit hier Chapo 102. Scheiße. Ja. Richtig scheiße. Aber, aber hier äh, äh, Wildberry Lele, einfach Bombe. Ich ähm, habe ja. hab ein Interview mit ihr gesehen. Ähm, die kann das nicht mehr trinken, by the way. Fun fact. Ja, Glaube ich sofort. Ja. Also ich kann es auch nicht mehr trinken. Ja.
1: <lacht> also, ich, also wenn, wenn mich jemand fragen sollte, hey, Hauke, kannst du nur Wildberry Lele trinken? So, nein, auf oh, gar keinen Fall. Nee. Man,
0: also, also wir es haben gab... Es, wir haben es wir gab haben ein Cover Spaß.
1: gemacht von dem Song wir haben äh, bei uns im Büro hat äh, Aiku die kennst du ja auch hatten er hat er hat das gecovert und hat das mit Vita Welt gemacht Vita Welt ist ja so ein FIFA Influencer Getränk mhm, und hat m -m. das gecovert das fand, ich, das fand ich ganz witzig weil wir hatten wir hatten für ähm, für zwei Wochen einen äh, einen rotierenden äh, Auszubildenden im, bei uns im, im Unternehmen und der macht die wie so produziert Musik hobbymäßig und dann war ich so, ja, mach doch mal einen Song mit Alcud. <lacht> dann wurde <lacht> dann im Feierabend wurde, wurde nochmal geschrubbt am Feierabend.
0: Ja. Also ich war gut unterhalten. Ähm, was ich sehr witzig fand, ist Jason DeRulo ist einfach immer noch auf den Bravo-Hits natürlich drauf. Ja, und vor allem auch
1: Elton John und Britney Spears. Also die, ja. also, die, die sind einfach, ich glaube, die haben damals, die haben so die Vorlage von, von den Songs, die sie halt draufpacken, und die sind einfach immer drauf. Ja,
0: also, Ja. Also äh, es, es wird einfach auch gnadenlos alles wiederverwendet und man erkennt schon so ein gewisses Muster von so Songs, die schon vor zehn Jahren einfach genau so hätten drauf sein können, die einfach nicht verändert sind, aber es sind, auch, es sind auch gute Songs dabei, es sind auch gute neue Songs dabei, es ist halt so eine Playlist, durch die du dich vielleicht ein bisschen durchwühlen müsst, wenn du jetzt nicht wirklich sehr viel Radio ansonsten hörst und das auch alles feierst. Würdest du sagen,
1: ist es eine Radio-CD-Ding, ein Radio nee. das ist quasi, wenn du Radio feierst, nee. wirst du diese CD mögen oder willst, nee, für, doch wen nicht. Ist, für wen sind die Bravo jetzt im Jahr 2022 noch was, Olli?
0: Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein bisschen mein Problem <lacht> mit dieser Playlist, weil es ist, es ist auch nicht so eine klare Linie zu erkennen, du hast jetzt nicht so eine Party-Playlist, wo du feiern gehst, sondern es sind halt auch ein paar Taylor Swift-Songs drauf und das Album ist auch cool so, ähm, möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du durchgehend tanzen kannst. Es sind auch sehr, sehr sanfte Songs drauf. Äh, hier, äh, Rema. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Auch Banger-Song Calm Down heißt der. Äh, ist, ist cool. Kann man bestimmt auch zu tanzen, aber ist dann ähm, im nächsten Song kommt halt so ein Disco-Hit. So ein, so, ein, so ein dorf hit Und dann kommt irgendein Rap-Track. Äh, dann kommt Grime. Also es ist, es ist, es ist komplett wild. Es ist, glaube ich, so ein Querschnitt durch die Charts. Ähm... Und das ist, glaube ich, das, was es abbildet. Aber es ist, glaube ich, keine CD, die du jetzt thematisch zu einem Abend passend reinlegen
1: kannst. Aber waren das die Bravo Hits früher? Weil früh, also ich, für mich war die Bravo Hits immer, ich musste, also für mich war so, ich habe diese CD gesehen und ich sage mir, ich muss eigentlich jeden Song kennen, damit ich up to date bin, damit ich weiß, weil das, also, ne, wann, wann habe ich den Bravo Hits Interesse gehabt? Das war wahrscheinlich so ab 2004. Bis 2009 oder 10. So, Das war wahrscheinlich so meine Bravo-Hits-Phase. Und ich glaube, zu der Zeit habe ich da drauf geguckt und dachte, okay, jeden Song, der da drauf ist, muss ich eigentlich irgendwie kennen. Es ist ja, auch ist ja einfach, es sind ja
0: die Charts. Genau, es ist Zeitgeist. Es ist auf jeden Fall Zeitgeist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es halt so durchmixt ist, weil Zeitgeist ja auch nicht ganz linear hundertprozentig ist. Ja, mhm. fair. Und dadurch hast du halt so, so eine CD, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig flüssig anzuhören ist, aber. Ich, es war jetzt nicht so, dass es mich mega genervt hat, diese Playlist anzuhören. Es waren halt Songs dabei, die ich ja. gut fand, Songs, die ich nicht so gut fand. Und ich habe auch ein paar entdeckt, die ich ganz cool fand. Also das ist wichtig. Das ist super
1: wichtig. Weil, weil ich habe ich hab, äh, auch meine, meine, meine heiße Spotify-Playlist-Phase ist auch vorbei. Früher habe ich mich so gerne durch Playlisten gewühlt. Übel. Und und so viel Musik, also wirklich ganz viel Liebe für Ego FM, die irgendwie jede mhm. Woche eine neue Playlist rausgebracht haben und so. Und da habe ich mich so durchgewühlt oder ähm, habe dann immer alles in meine eigene Playlist gepackt und so. Das mache mach ich, aber ich habe keine Zeit mehr für. Das war früher, das war vier Stunden einfach vier Stunden gefressen. Ich saß am Rechner, habe vier Stunden lang mich durch Spotify geklickt und Spotify sah ja früher noch anders aus. So, ja. Ne? ja, also Weil, ich glaube ich auch, geackert also, hab.
0: ich habe jetzt auch mein Spotify rappt halt und früher hatte ich teilweise so 20, 22.000 Minuten Musik gestreamt und es waren dieses Jahr irgendwie 8.000 nur und 20.000 Podcasts. Ich habe richtig viel Podcast gehört, aber, aber fast keine Musik dieses Jahr, was echt Krass. traurig ist, weil ich immer sehr gerne Musik gehört habe, aber oh bin, ich nicht, bin ich nicht dahinter gegangen. Du ja fast. Nee, nein, aber ich habe also, ja so es jetzt gedacht, so weiß ich nicht, ich... Auf dem Weg zur Arbeit, ich höre keine Musik mehr. Ich höre auch im Fitnessstudio mm. beim Joggen keine Musik mehr, weil ich denke so, okay, ich kann mir mehr Content noch reinprügeln und dabei was ja. lernen. Das ist gefährlich. Ähm, das ist, gefährlich. Gefährlich.
1: ist ja, okay. gefährlich. Man muss mehr genießen. Ich, ähm, ich, äh, ich kann das auch nur empfehlen, einfach ein bisschen mehr wie Kopf aus. Weil ich finde, ich kann Musik super anmachen, wenn ich Kopf ausmachen muss, mhm. so wenn ich nie nachdenken muss. Und ähm, ich hatte, glaube ich, 55.000 gespielte Minuten.
0: Damn, okay.
1: Ja. Ich höre auch gerade äh, äh, Spotify-Musik. Okay, ja ich klar. Ja.
0: Also es ist ein bisschen anstrengend mit dem Hintergrundrauschen mit meiner Stimme so. <lacht>
1: Und dahinter, dahinter läuft auch noch gemischtes Hack.
0: Ah, okay. Ja, Man oh, okay. muss ja auch was aufnehmen. Also, ja, also Weiber, ne? abschließend zur, zur Playlist oder zur Bravo-Hits an sich. Es ist wie du schon gesagt hast, so ein Stück weit Zeitgeist, das finde ich auch ganz cool. Ich glaube, man kann mal immer mal reinhören in so eine bravo playlist die wird ja auch regelmäßig geupdatet und mal schauen, was da so reingepackt wird. Am Ende könnte man sich aber auch einfach durch die Charts wühlen, das machen die halt für einen. Und wenn du mal wissen willst, was da so, aber, was da so abgeht so, aber
1: Olli, äh, so, ich habe jetzt, also die, die Bravo-Hits haben wir jetzt gesehen und die Leute da drauf sind und so weiter und jetzt, dann gucke ich mir an, wer sind denn die meistgespielten äh, Künstler in Deutschland auf Spotify und dann Luciano. ist eins Luciano, der ist drauf, Rav Komora, Bones MC, Crow, Ed Sheeran, Eminem, Kapitel Bra, Drake, Zido, Tilo.
0: So, das ist jetzt eine gute Frage, wir können hier mal, wir können mal, also Luciano waren auf jeden Fall mehrere Tracks drauf, hatte ich schon gesehen.
1: Ich, also also ich, 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 also ich, ich höre den irgendwie nie. Irgendwo. Ich höre nichts von dem irgendwie. Aber der ist immer so oft gestreamt und so, also.
0: Mh. Ich finde die Suchfunktion am Laptop nicht für Playlist durchsuchen. Deswegen ähm, müssen wir jetzt hier Zeit äh, überbrücken. Muss ja Wiederhol es doch raus. mal, was die bei Gemischtes Hack gerade im Hintergrund bei dir sagen. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Gags raus.
1: Ja, oder kennst du so Monis, die auf dem Weihnachtsmarkt dann eben äh, mit einem Geweih <lacht> rumlaufen und meinen, äh, dass das Glühwein jetzt doch teurer geworden ist und sie trotzdem in den vierten reinkloppen? Ja, ja lieber weg von den Kindern. Ne? So, äh, ja, das ist so eine Gemischtes Hack-Impression.
0: Perfekt. <lacht> ähm, also, ich habe tatsächlich, ich habe es nicht gefunden. Nee, muss Also, ich gestehen also ich keinen, äh, keinem, keinem MC, Bra, ich Mora sind nicht
1: drauf auf der Liste so aber die sind ja offensichtlich den Top gestreamten hören auf Spotify. Ja, dann, ähm, dann
0: habe ich den habe ich der Bravo Redaktion Unrecht getan. Sie äh, sortieren anscheinend aus, worauf sie keinen Bock haben.
1: Der Crow ist auch nicht dabei.
0: Ich wusste gar nicht, dass Crow noch so relevant ist.
1: Der hat doch äh, bei dem deutschen NFL Spiel, weil der doch Halbzeitshow Act oder vor der vor, der, vor dem Spiel
0: ich wusste gar nicht, dass die deutsche NFL-Spiele relevant sind. Das, ich, doch <lacht> das war doch das, das erste
1: Mal. Mal. Das erste Mal war die NFL in Deutschland. Komplett, <lacht> München war im Ausnahmezustand. Nur so Typen, die so einen Hobbykeller haben, waren in München. Und, ähm, und äh, da haben die Trikots da über den Odeonsplatz getragen, was ich denen voll gönne. Aber München war so für anderthalb, zwei Tage im Ausnahmezustand, weil man es so nennen kann. Okay. Aber Crow ist auch nicht drauf. So, dann haben wir wen haben wir noch Eminem, Kapitel Bra. Kapitel Bra habe ich jetzt auch nicht gefunden in der Liste. So, also, irgendwie, es geht ist aber, aber mit drauf. habe ich einen Track. Genau, gesehen. Eminem ist mit drauf, genau. Äh, Drake sehe ich aber auch nicht in der Liste. Doch.
0: Ja, Drake ist, glaube ich, mit einem Song äh, vom neuen Album auch drauf. Hatte ich, hat ich glaube ich, gesehen. Zumindest, oder es war Autoplay, was danach kam bei mir. Aber ich hatte vorhin einen Song von Drake in der Rotation.
1: Um, und äh, so Tilo und Sido, Sido sehe ich aber auch nicht so. Doch, äh, Sido doch, sind, Sido, zwei, Songs. Sido Entschuldigung, sind zwei sorry, Songs. ich habe es gesehen ich hab, Oh mein Gott, da war ich voreilig ein, ja. Ja, Sorry ich schon ja, ja, ja. Ähm, äh, Tilo, für mich, ich habe den jetzt für mich jetzt entdeckt, Sehnsucht ist ja ein absoluter Banger, so den habe ich, hab ich jetzt ein paar mal gehört irgendwie. Tilo so, das kenn ist, ich gar nicht ja, also äh, hier Mixu, MacLeod
0: äh, und ah, Chilo zusammen. Äh, den den habe ich auch nachts wach, den, äh, den habe ich auch aufgeschrieben als einen, den ich entdeckt habe, äh, dass ich den den song ja. Bisschen also das, wie wie Dennis Diestas, wenn du wenn du den magst, wirst du Dennis Diestas auch gut finden. Kannst okay, hier,
1: hör ich mal rein, hör ich mal rein. Ähm, ja, nice, also das war die Bravo-Hits, also Bravo The Hits 2022, ihr wisst, was ihr sehr besser spielen müsst. Ähm, genau. Ich habe hab heute gesehen, dass, dass ein, ein Teil meiner Lieblings-DJs in München an Silvester eine Party macht. Jetzt bin ich überlegen, ob ich Silvester in den Club gehe. <lacht> ja, aber wieso nicht?
0: Ja, aber niemand geht an Silvester in den Club. Dann kommst du da rein und dann bestellst du dir so eine Flasche Champagner im Club. Wie so die coolen Kids.
1: Also früher also früher war, ich habe ja in Discos gearbeitet und Disco an Silvester war halt immer so... Ähm, äh, das war äh, nix los bis zwölf und dann kamen um ein Uhr alle besoffenen Atzen von ihren Hauspartys rein, <lacht> so richtig unangenehm und dann hast du, so, du hast dann so Silvester gefeiert, also hast du zwölf runter gezählt mit den Stammgästen, weil es gab immer so fünf Stammgäste, wo du auch nicht weißt, ob die irgendwie einfach auch äh, es einmal warm haben wollen und deswegen im Club waren, so und dann bist du mit dir auf die Straße gegangen und dann, ja. Du ja. mit denen da irgendwie einmal Sekt aufgemacht und so weiter. Und Vor allem, die haben Wallis. auch alle so einen
0: richtig ekelhaften Raclette-Magen und dann, wenn die da so ins ja. Klo kotzen, ist auch nicht geil. so.
1: Nee, nee, also Raclette-Käse, der klebt auch wirklich auch mm. hinterher noch. Also, ja. das Siehst ist nicht äh, aber ja. Aber ja, war die Bravo jetzt. Ihr wisst, was ihr Silvester spielen müsst. Ihr habt Ollis Einschätzung gekriegt und äh, also, ich fand es halt funny, weil der League of Legends-Song äh, von den Worlds mit drauf ist. Genau, da
0: von, dann, äh, wie heißt er, Lil Nas X. Den habe ich, ja. hab ich mir aufgeschrieben. Finde ich auch gar nicht so einen schlechten Song, muss ich sagen.
1: Nee, nee, das, das sind ja gute Songs. Also, ja. ne, äh, also ja. alles, was da was was da Digavages mäßig das ist ja Popkultur dementsprechend auch. super Aber was war. ich
0: sagen möchte, ich habe noch zwei Songs, die ich sagen möchte, die richtig scheiße waren. Also richtig, richtig <lacht> scheiße. Das war der David Guetta Remix von I'm, I'm Good oder Blue, also von Blue, der Remix. Ähm, mega beschissen. Und äh, der Song ähm, welchen hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? Äh, äh, Follow, der von Contra K und Sino, den, den fand ich auch richtig scheiße, muss ich sagen. Und, <lacht> und welcher eigentlich der, mit der beschissenste war, war der Another Love von Osttecke. Ähm, ja. Übel beschissen. ja, der ist nicht gut. Ganz ich auch paar, Song. Nee, gar nicht, gar nicht gut.
1: Uh, das, nee,
0: gar nee? nicht gut. Keine Liebe, sorry. Ma
1: machen wir gar nicht, machen wir gar nicht. Springen wir rüber zu meiner Hausaufgabe, denn ich habe versucht, ein bisschen meine, Weihnachtsmarkt, meine Weihnachtszeitliebe wiederzufinden und habe mir so ein bisschen in so ein paar random Weihnachtsfakten gewühlt und äh, bin dabei auf, äh, ich muss sagen, ich habe äh, hab mich so ein bisschen, ein bisschen so abgetaucht in so eine Recherchetunnel und so weiter, viele Fakten fand ich ein bisschen war aber ich habe während dieser Recherche so ein bisschen wiedergefunden, was für mich der Kern von Weihnachten ist und darüber reden wir nach dem Intro.
0: Ho, 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 meine Freunde! Es ist mal wieder meine Zeit. Die Weihnachtszeit für den G im Himmel. Den Rentierlord, den Geschenkepaten. Über die Jahre habe ich viel erlebt. Ich sah Leid und ich sah Glück. Ich verteilte Celebrations Celebrationsriegel, aber nur die Guten. Am See von Genezareth. Ein anderes Mal war ich mit Rudolf im Buff. Und hab der aber den Schlitten geparkt. Aber diese Geschichten verwelken im Laufe der Zeit. Und mein bester Freund Hauke wird heute ein bisschen was über mein Leben erzählen.
1: Ähm, ich muss, ich muss kurz, ich muss kurz äh, was erzählen, passend dazu. Ich spiele irgendwie am 15. oder 16. Dezember, spiele ich eine Show hier in München in so einer Kabarett-Kultur-Location. Und. Äh, Direkt nach mir, ihr habt das line gesehen, ich bin so Opener und nach mir tritt ein Typ auf, dessen Act original der Weihnachtsmarktalkoholiker heißt. <lacht> ich glaube, <lacht> den haben wir gerade im Intro gehört.
0: <lacht> Meine Stimme hat richtig wehgetan, als ich das aufgenommen hatte
1: danach. Oh, kann, ich kann gar nicht ja, so da musst du so richtig oh, tief oh, aus dem Hals oh, sprechen. Da musst du aus dem Hals <lacht>
0: sprechen.
1: Kann ich bitte einen Glühwein mit Schuss haben? Ja. Ähm, ey, genau, also meine Hausaufgabe war ja so ein bisschen einen alternativen Blick auf Weihnachten zu werfen. Und ähm, ich, ähm, ich, ich bin ja nicht so der Riesenweihnachts. Weihnachtsfan, weil es für mich stressig ist. Es ist mal wahnsinnig viel, was man tun muss. Alle Fitness muss eine besondere Zeit sein und so weiter. Und ich, ich habe deswegen so ein bisschen so, kriege ich meinen Würgereiz, wenn ich an Weihnachten denke. Aber ich habe in meiner Recherche ein paar Sachen gefunden, die ich extrem funny fand. Erste Sache, die ich gefunden habe, es gibt den Weihnachtsmann ja gar nicht. So, das ist äh, muss man, glaube ich, für ein paar Leute hier klarstellen. Oh. Den gibt es gar nicht in echt. So. Aber <lacht> es gibt irgendwie so eine, es gibt irgendwie so eine, so eine äh, Studie, beziehungsweise so einen Beitrag, wo sich jemand hingesetzt hat und mal gerechnet hat, ähm, <lacht> warum es keinen Weihnachtsmann, kein Weihnachtsmann geben kann. Und dann, es, der Grund ist, er müsste tatsächlich sich mit über 1000 km/h bewegen, damit das funktioniert. Damit er alle quasi gleichzeitig beschenken kann. Ähm, Finde ich funny. Finde ich lustig, dass sich da irgendjemand hingesetzt hat und das einmal hochgerechnet hat. Ähm, aber eine. Äh, eine Sache, die ich, die ich extrem funny fand, ist, es gibt quasi einen Weihnachtsmann-Grundkurs in London, den man buchen kann, Olli. Jetzt wollte ich dich nämlich fragen, was machst du denn, was machst du denn nächstes Jahr im November?
0: <lacht> ah, den ganzen nächsten November bin ich auf Kur tatsächlich, äh, den ganzen Monat ja. leider.
1: Ja, glaube ich, glaube ich, ist, ja. ist okay. Ja. Und ähm, man, man lernt da sogar ein bisschen Jugendsprache, damit man, ne, wenn man den kleinen uh, Up-to-Date ist und so weiter und kann dann mit ein paar anderen Leuten halt so Trends mitnehmen, was man als man wissen muss, äh, ne? ist eine Bravo-Hitze im Sack, ist das noch zeitgemäß oder nicht? Also, Deswegen, also
0: du, du, aber also quasi so ein, so ein Einkaufs- Mall, Supermarkt, Weihnachtsmann. Ich, ich glaub, also so also, einer, der dann da rumsitzt, wo dann Kinder. Ich glaube, danach sich bist du auf jeden Fall dafür
1: qualifiziert. Haben. Also wenn Sie dich fragen, ähm, wenn, Sie werden dich fragen, haben Sie eine Fahne? Und dann sagst du ja. Da sagen die ja, du bist eingestellt. Und danach kannst du noch dein, dein, dein äh, Formular hochhalten, dass du erfolgreich den Weihnachtsmannkurs bestanden hast in London.
0: Sind bei dem Kurs dann auch kleine Kinder dabei, die, die quasi nur dafür da sind, um sich den ganzen Tag auf den Shows von so Männern zu setzen, um zu testen, wie das mit dem Weihnachtsmann sein abläuft?
1: Ja, vielleicht. Kann sein. Oder sie haben so Holz. Einfach so abgerundetes Holz, damit man so die Kuhle <lacht> auf dem Schenkel ist und man so ein bisschen warm sitzen kann. Und dann kommt, kommt die Leiterin oder der Leiter und drückt halt immer so ein Stückchen rein und so weiter. Man, auch mal so ein sehr schweres Holz, mal ein sehr, sehr leichtes Holz. Mal so ein sehr dünnes Holz auch.
0: Ansonsten würde ich mich auch bewerben dafür, so ein Kind zu impersonaten. Also, dass ich quasi so das Kind sein könnte, mhm. was ich auf den Schoß von dem Weihnachtsmann Das setzt. nervige Kind. Was das man sagt? nervige Kind. Ich? Genau. Kann ich
1: mir noch was wünschen? Und noch was, und noch was, und noch was, und noch was, und noch, ja, nee, und dann fliegt Olli aus dem Laden, aus dem Maul. Ja, ja.
0: Das wäre schade, aber äh, gibt es die PlayStation 5 jetzt mittlerweile schon, auch vom Weihnachtsmann?
1: So, ja, ja, bitte, ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, äh, dann, was ich nicht wusste, es gibt eine Weihnachtsamnesie. Äh, wenn du im Gefängnis bist in Deutschland, kann es sein, dass du, wenn du erst im Januar rauskommst, dass es eine Weihnachtsamnesie für dich gibt, dass du dann äh, aus Güte noch vor den Weihnachtsfeiertagen rausgelassen wirst, damit du äh, noch die Zeit mit deiner Familie verbringen kannst.
0: Ach crazy, das ist aber nett. Deutsche Gefängnisse sind so lächerlich, Alter. Wie lange musst du da im Gefängnis sitzen, dass das okay ist? Also das war, ich weiß
1: nicht, was da der Durchschnitt ist. Ich habe nur gesehen, dass Bayern nicht mitmacht und das verstehe ich vollkommen. <lacht>
0: Weil, Weil da gibt es also, das Recht und Ordnung noch. Nee, Weihnachten ja. ist, für, ist für das CSU-geführte
1: Bayern nicht so wichtig. <lacht> Meine wird hinten eingestellt. Das fand ich auf jeden Fall das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr funny. Aber Olli, jetzt komme ich zu da wirklich die geilste Sache, die ich überhaupt gelesen habe. Und zwar gibt es in Japan den Trend, dass an Weihnachten bei KFC gegessen wird.
0: Mhm, mh, 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 Hast du das schon mal gehört? Ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja. So, ja. und
1: es, äh, es ist super verstrickt, warum das so ist. Eine klare Begründung gibt es nicht, aber es ist so, in Japan ist Weihnachten, also 24. Dezember, ist ja irgendwie, der hat keinerlei Relevanz dort. Und dann hat KFC sich mal hingesetzt und gesagt, ja, wir packen da mal so ein bisschen Relevanz drauf. Und dann ist da, ist quasi äh, so dieser Mythos entstanden, dass äh, im Rest der Welt am 24. Dezember Hähnchen gegessen wird, paniert. Mhm. Deswegen pilgern ganz, ganz viele Leute halt einfach rüber zum KFC und essen da am 24. Und ich finde das großartig. Also wirklich.
0: Welcher Marketing-Mensch sich das ausgedacht hat, hat ausgesorgt fürs Leben hoffentlich. Ja, das ist
1: irgendwie alles auch auf so einer Lüge basierend und so, weil ein Typ ist da irgendwie äh, so, so von Haus zu Haus gegangen und hat dann erzählt so, ja, man isst da so Hähnchen und hat auch Leuten was geschenkt und so, aber immer halt Hähnchen. Obwohl er wusste, dass er eigentlich hauptsächlich irgendwie Trutern oder ganze oder sowas gegessen wird. Und auf die Nachfrage, ist dann wirklich Tradition, meinte er so, ja, ja, safe, also Hähnchen ist Tradition. Und das hat sich dann eben in den 70ern dahin gemündet, dass KFC das für sich komplett vereinnahmt hat und äh, da halt eben seit Ewigkeiten so so ein bisschen diesen Trend äh, fortführt. Und halt wie auch so: hier das Slogan Kentucky zu Weihnachten. So, und den gibt es irgendwie seit 74. Und äh, da kann mal jemand äh, aus der, aus der Zuhörerschaft äh, sich äh, melden, um, wenn, wenn er oder sie schon mal in Japan war, um, ob das stimmt oder ob das einfach nur so Gelaber ist, was sich mega funny anhört. Aber Olli, ähm, wenn du jetzt in einem Fastfood-Restaurant Weihnachten verbringen müsstest mit mir, welches würdest du gehen?
0: Das ist natürlich eine gute Frage, wie ich fast für das Fastfood-Restaurant. Also muss es eine Kette sein?
1: Ja, wo würdest du gerne mit mir hingehen an Weihnachten?
0: Also ich, ich bin ja schon, ich würde ja dann schon sagen, an Weihnachten würde ich schon gerne einen Braten haben. Also ich glaube, Hähnchen würde ich dann quasi weglassen, weil es würde ja auch nicht so gut zu Braten passen. Mhm. Ich glaube, was ich cool fände, wäre hier so: so äh, Es gibt ja nicht so viel Auswahl bei Ketten. ne? Ich, ich würde sagen ja. einfach mal Wendy's. Einfach, weil ich noch nie bei Wendy's war. Gibt es das in Deutschland? Glaube an irgendeinem Flughafen, oder? Ja. Kann das sein? Bestimmt. Also
1: Wendys ist auch so Burger, oder nicht?
0: Ja, ja, genau. Dann, dann kannst du dir so einen viereckigen Burger äh, mhm. also dir bestellen. Und ich würde gerne mal wissen, wie die, wie die kosten. Und dann ähm, würde ich vielleicht einfach dann lernen, was Christmas eigentlich bedeutet. Vielleicht wird das mal eine neue Weihnachtstradition, mit dir zusammen zu Wendys zu gehen.
1: Ich hatte, ich hatte mal den Besten, also meine Hans- und Glück-Liebe ist entstanden, nachdem ich einmal verkatert am 01.01. eines Jahres zu Hans im Glück gegangen bin und das perfekte, das perfekte Menü hatte, mit so einem Ingwer-Shot und allem drum und dran. Mhm. Und äh, mein, also das Problem, was ich mit Hans im Glück oft habe, ist, dass die Musik zu laut ist. Was sie aber am 24. wahrscheinlich aus Andächtigkeit aus nicht machen würden. Ja. ja. Und äh, wer braucht einen Weihnachtsbaum, wenn er eine Bierkarte? hat? Also äh, Hans zum Glück wäre wär mein Ort, wo ich mit dir hingehen würde. Aber also ich finde auch ähm so McDonalds äh, kann man auch schon machen. McDonalds würde Mac
0: auch farblich irgendwie passen, weil das ist doch dann ja? so rot, so wie jetzt ja. so der Weihnachtsmann.
1: Ja, es sind ja auch viel so braun, so dunkle Töne und so. Ich finde vor allem, ähm, bei mir ist McDonalds voll mit so einer Heimeligkeit oder mit so einer Gemeinschaft verbunden. Weil wir sind früher oft so nach, ähm, irgendwie so, ich war früher ganz oft in so einer Jugendgruppe, so von der Kirche, und wir sind halt danach dann irgendwie nochmal zu McDonalds, wenn irgendwie was war irgendwie. Oder mit dem Fußball, wenn es nicht mal geil war, sind wir gemeinsam zu McDonalds gegangen, was ja crazy ist. Ist. So, äh, das habe ich bei Leuten, Burger
0: King. Ne? Bitte? Das habe ich bei Burger King, weil der Burger King hm. bei uns hatte halt so eine Rutsche, so eine große. Ja. Und deswegen war Kindergeburtstage ganz oft ein Burger King. Also was heißt ganz oft, bei so ein paar Kindern, die durften... Burger King-Geburtstag feiern und ich durfte ja Ja, ich, ich
1: bin bei 14 und aufwärts. Ne? Also ich bin bei also mit 14 war das so bei mir so, ich habe viele Freunde auch in dem Burger King getroffen oder auch nach dem Feiern dann so mit Leuten nochmal irgendwie so ein, zwei lustige Gespräche einfach im Burger King gehabt äh, oder im McDonald's gehabt. Ja, weil wir kein Burger King hatten bei uns in der Nähe. Ähm, und äh, das ist für mich, daher ist McDonald's für mich auch schon so ein bisschen mit Gemeinschaft verbunden. Also ich würde McDonald's da definitiv nicht rauswerfen, nur weil das Essen nicht so, nicht so festlich wirkt. Ähm, Deswegen äh, geht ruhig dahin. Aber liebstes äh, liebst es Essen der Deutschen zu Weihnachten, Olli? Was schätzt du?
0: Ich würde behaupten, Schweinebraten.
1: Es ist Kartoffelsalat
0: mit Würstchen. Oh, das ja. hätte ich nicht erwartet.
1: Hast du, hast du das schon mal gehabt, so als Festessen?
0: Nee, ja. also Kartoffelsalat mit Würstchen. Bei uns, es gab Kartoffelsalat als Beilage, aber jetzt nicht...
1: Genau, ich das ist bei uns Teils auch, auch. Äh, bei uns wurde auch oft Kartoffsalat mit Würstchen gegessen, inzwischen ist es komplett wilder Mix, ich habe auch aber auch schon mal Arabisch gegessen zu Weihnachten, so ähm, und äh, äh, das ist so, also der Gedanke dahinter, den ich kenne, der mir immer erzählt wurde, ist so das Essen, das Essen der Armen, damit du so ein bisschen in den Kopf rufst, was nicht jeder immer einen festlich warmen Tisch hat und dann wird richtig festlich am ersten und zweiten Weihnachtstag gegessen, ähm, Okay. Und deswegen gab es bei uns oft Kartoffelsalat mit Würstchen. Das ist irgendwie das, also ein Drittel aller Deutschen, irgendwie habe ich ja gelesen in einer Quelle. Aber was esst ihr denn zu Weihnachten? Wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten? Also, also feiert ihr überhaupt? Früher,
0: früher war das immer so ein Ding. Wir haben vormittags quasi oder mittags bei uns zu Hause mit meinen Eltern und meinen Geschwistern so Bescherungen gemacht. Und danach sind wir irgendwann nachmittags zu meiner Oma gefahren, wo es dann die große Bescherung gab mit Cousinen, Cousins und meiner Oma. Mhm. Und dann hat meine Oma ungefähr acht verschiedene Tiere und fünf verschiedene Klöße serviert. Ja. Also es gab wirklich Hähnchenbraten, Rehbraten, Schweinebraten, alles. Dann gab es Semmelknödel, böhmische Knödel, Kartoffelknödel. Dann gab es Sauerkraut, also ja, völlig übertrieben. Und das war immer so die große Weihnachtsfeier. Und mittlerweile ist es einfach nur noch entweder ich. Oder mein Bruder oder mein Bruder und ich kochen dann entweder am 24. oder am 25. Einen anderen Tag übernimmt meine Mutter. Und den anderen Tag gucken wir dann mal, ob mein anderer Bruder, mein Vater noch Bock haben. Das, mhm. das, sind, so, das sind so die Aufteilungen bei uns. Äh, Bescherung ist, wir haben jetzt ja super viele Kids bei uns im Umfeld. Also ja, ja. meine Brüder und dadurch ist Weihnachten nicht mehr so das eigene Fest gefühlt. Das ist so, man muss schauen, dass es nicht ausartet das ist eigentlich mittlerweile das Main Objective an Weihnachten. Gucken, dass niemand stirbt. Das ist so, <lacht> das, ist so das Main Thing. Und äh, gucken, dass die Eifersucht auch nicht so krass ausartet, weil ein ja. Kind langsamer war beim Geschenke auspacken und dann das andere Kind denkt, dass sie weniger Geschenke bekommen hat, weil äh, die andere ja schon noch immer noch nicht fertig ist mit dem Auspacken.
1: Mhm. Finde ich gut. Ähm, Finde ich, find ich, find ich nice. Ähm, äh, ist bei mir jetzt noch nicht so angekommen, Kinder. Muss ich mal gucken. Aber ansonsten, äh, auch bei euch da draußen, guckt das alle Überleben an, an ja. Heiligabend. Das, das ist mega, also Mega-Tipp auch.
0: Was habt ihr ähm, denn? Habt ihr irgendwelche Traditionen an Weihnachten? Irgendwie so, wir seid ihr so eine Familie, die singen? Oh krass. Ja, ja, wir
1: singen, wir singen. Ähm, das passiert bei uns. Äh, auch so initiiert von meiner Mutter, die darauf so wirklich keinen Fick gibt, dass keiner von uns richtig Lust hat. Damit, die fängt aber an zu singen. So. Wir haben so Liederzettel, die seit Jahren immer verschwinden so das ist so äh, die wurden <lacht> einmal ausgedruckt und dann auch nicht dass wir die auch nicht einmal lochen oder so oder einmal zackern so nee da ist einfach das sind so sechs Liederzettel die einfach komplett verstreut sind wie auch immer wieder und meine Mutter ist dann die Einzige, die halt so die, die halt die sechs Richtigen hat und die fängt dann an zu singen und wir dann so, oh mein Gott, fuck, wie geht's denn jetzt so? Und dann müssen wir da mitsingen. Und es ist immer so, ähm, ich habe ja schon das eine, oder andere, das eine oder andere meine Partnerin mitgebracht an Weihnachten und die waren alle so, oh mein Gott, ihr singt? Wirklich? Und dann war so. Ich war ja. auch
0: mal bei Freunden und es war nicht mal Weihnachten, sondern es war irgendwie so eine Woche vorher und da haben die auch alle das Singen angefangen und der ja. Vater saß so am Klavier und es war ein ganz befremdliches Gefühl für mich. Ja. Ähm,
1: es, kann halt, es kann halt schon weird sein. Du musst halt, also du hast halt, guckst, man sollte sich nicht angucken. Man sollte mitmachen irgendwie. Also wenn man nur summt, weil das ja. hilft, Teil dieser Crowd zu sein, die es gerade awkward macht, weil man eben dann nicht awkward ist, indem man mitmacht. Ne? Sondern so. Deswegen, ähm, sing, macht das macht, schlag das mal vor bei euch zu Hause. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das, das bei euch ankommt.
0: Ähm, wenn du auf einer Hochzeit bist und dann wird gesungen in der Kirche, singst du da mit? Ja, schon. Okay.
1: Also, je nachdem, ob ich Bock habe. Und äh, das Problem ist, viele Kirchen, die da gerade in so in so altreformierten oder katholischen Kirchen sind halt sehr hoch. Oh, so, so auf denen da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen bin ich da meistens raus. Ähm, aber es gibt halt eben auch ähm, ja entspanntere Kirchen, die da die jetzt auf einer okay. Die Basslastigen so, Kirchen. Die Basslastigen. Da, Bas Wo da eine typ mit den Dreadlocks auf der Bühne steht und dann <lacht> auf einmal äh, anfängt, so, dumm. Oh ja, do, do, da do, wird do, do, do. ausschließlich
0: die Flame äh, gespielt, ja. was man da mitrappen muss. Und
1: dann <lacht> ja. ähm, aber Olli, äh, ich habe ja erzählt, dass ich so ein bisschen meinen, meinen Blick zurück auf die, auf, die, auf die Hintergründe hinter Weihnachten wiedergefunden habe. Und zwar, oh, den Blick wiedergefunden habe. Und zwar ähm, habe mich diese KFC Japan-Geschichte. Ich habe mich so daran erinnert, dass ich, das ist halt, das ist einfach eine süße Tradition, finde ich. Es ist einfach süß zu sagen, wir ja. treffen uns an einem Tag gemeinsam alle bei einem Imbiss und essen da. So, das ist für mich, ich mag das. Es gibt bei Fett und Fett, gibt es so eine Schlussszene, wo alle gemeinsam essen. Und obwohl alle haben irgendwelche Scheiße erlebt, die ganze Staffel über und so weiter. Und ich finde das großartig. Und das ist ja am Ende auch immer das Endbild von jedem Weihnachtsfilm. Aber ich finde Weihnachtsfilme so, so kitschig. Ja, das, was weil
0: Jesus am Abendmahl gemacht hat. War das auch um ja. die Weihnachtszeit rum? Nee, ich habe keine da Ahnung. Man war dann das letzte mal zeitlich gesehen. Was war das für ein äh, Wochentag? Boah,
1: weiß ich nicht. Was, äh, war der letzte? Jesus? Muss ja vor Ostern gewesen sein. Also, ja. ne? das also, war vor Ostern. Erst, okay. Ja, muss ja vor, Also muss ja kurz vor Ostern gewesen sein. Also weil letztes Abend, also ist, das ist doch dann bevor er verraten wurde, wahrscheinlich. So.
0: <lacht> Sehr gut gerettet. Ähm, ja, da, da hast du wahrscheinlich recht. Ich, ich musste gerade tatsächlich kurz überlegen, was Weihnachten nochmal war. Also ich habe, äh, aber ich habe es wieder bin ich bin wieder zurück. Ich weiß. Jesus.
1: Ja, wir feiern But. Weihnachten den Sale von Karstadt.
0: Ja. <lacht> Heile, der heilige Karstadt. Ja, der
1: heilige genau. Karstadt macht, macht Rabatte, er gönnt. Um, auf jeden Fall, ich wollte ja erzählen, wie ich meine Liebe für Weihnachten ein bisschen wiedergefunden habe. Und zwar ist, glaube ich, was mich abfuckt, ist, glaube ich, dieser Kitsch um Weihnachten herum. Das nervt mich. Mich nerven Kugeln, mich nerven äh, Misselzweige, mich nerven Tannenbäume. Das alles verpackt ist, finde ich nervig und so weiter. Aber, dass sich eine komplette Gesellschaft darauf einigt, dass dieser Tag besonders ist und irgendwie für Liebe, Barmherzigkeit und so weiter steht, das finde ich gut. Und das habe ich gemerkt, als ich gesehen habe, dass Frank Zander das Bundesverdienstkreuz verdienen gekriegt hat. So Und das <lacht> ist ja der Mann, der äh, immer das Weihnachtsessen macht, für Bedürftige in Berlin. Und eigentlich Eigentlicher Schlagersänger ist oder Popsänger ist und so weiter. Und äh, dann habe ich mich daran erinnert, dass das ja, das, das ist eine mega coole Aktion von ihm, dass er das macht. Und dass er das stimmt. natürlich auch um die Weihnachtszeit herum macht, weil das ist ja perfekter Film, äh, Film, Stoff und so weiter. Aber dass er das einfach macht, ist ja großartig. Und es gab ja auch Leute, die ihn irgendwie kritisiert haben dafür, dass er dann irgendwie auch keine veganen Alternativen angeboten hat oder sonst was. Ich so, äh, ja, Alter, äh, chillt das halt stimmt, das habe ich so. mitbekommen letztes Jahr. Ja, so, äh, chill doch so, hä? Äh, es ist doch eine Mega-Geste, ist doch mega cool. Ähm,. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert: ja, vielleicht muss ich meinen Blick auf Weihnachten ein bisschen ändern. Nämlich dahingehend, dass ich sage: Dieser ganze Kitsch, alles, was irgendwie so, ja, hier ein Zimtstern und da so ein bisschen einmummeln und Füß hoch und, und, und. Nee, es geht darum, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass an diesem Tag vielleicht jemand mal nicht ein Arschloch ist, sondern wir alle gemeinsam gucken, wie wir frei haben. Dass wir Ach. alle gemeinsam, dass das deswegen ist es der größte deutsche Feiertag, weil Leute nicht arbeiten müssen. Ähm, <lacht> Ach, halt auch und, äh,
0: drei Tage in Folge, das ist schon ja, sick, muss ich das sagen.
1: Das ist schon richtig nice. So, ähm, und das, ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen meinen, 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 meinen diesen kleinen Funken, dieser, dieser kleine Funken, der vielleicht ein kleines Weihnachtsfeuer wieder entfachen kann in mir, der ist eventuell übergesprungen, als ich diese Geschichten gelesen habe. Aus Japan, aus Berlin mit Frank Zander. Und auch die ganz anderen Sachen, die ich gelesen habe. Auch dieses, dieses Gefängnis-Amnestie-Ding, das ist ja wir beide glauben ja natürlich ganz stark an die Resozialisierung von äh, von Menschen. So, egal, Also mein Postbote hat mich oft genug betrogen, trotzdem, ich habe ihm letztens letzten <lacht> gegeben, weil ich glaube, es hilft ihm, dass er bei den anderen Leuten vielleicht trotzdem mal klingelt dann. So, Das ist meine Resozialisierungsmaßnahme, dass ich 50 Cent in die Hand drücke, wenn er mir ein Paket gibt. Und ähm, äh, weil ich, hatte ihn, ich hatte ihn schon abgeschrieben. Ich hatte ihn schon abgeschrieben, er war für mich tot. Und dann sag ich mir so, nein, wir arbeiten jetzt daran. <lacht> ich habe ihm lang genug die Kette schulter gezeigt. <lacht> Deswegen, ähm, <lacht> ja, und ich, ähm, das, das gibt, also ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass dieses Weihnachten ein bisschen anders wird.
0: Ja, das freut mich für dich, Hauke, dass du, vor allem nachdem du letztes Jahr warst, warst du ja an Weihnachten alleine, oder?
1: Genau, letztes Jahr war ich an Weihnachten alleine. Vielleicht ist auch das noch immer so, also letztes Jahr, für alle neuen Hörerinnen und Hörer, ich hatte Corona letztes Jahr, an Weihnachten und Silvester. Und äh, ich musste in Quarantäne bleiben zwei Wochen. Und äh, deswegen habe ich vielleicht auch nochmal, noch mal, vielleicht fehlt mir einfach ein Jahr.
0: Ja, das, das so. kann natürlich sein. Also ich hatte ein Jahr, wo ich Weihnachten nicht zu Hause war. Da war ich in, äh, auf den Philippinen und es war so ganz strange, weil da war es so übertrieben kitschig auch plötzlich. Alles war so krass beleuchtet. und Aber es wurde jetzt nicht so gefeiert wie bei uns. Es gab halt einen riesen Weihnachtsbaum und so. Und wir waren halt beim All-You-Can-Eat an äh, Weihnachten, weil es das festlichste Ding war, was es so gab. gefühlt es ja. war so ein teureres All-You-Can-Eat. Ähm, und dann habe ich mich im nächsten Jahr auch so krass auf Weihnachten gefreut. Und es hat richtig gut getan, nach Hause zu kommen. Ähm, aber ich glaube auch dieses Jahr Pause hat, hat gut getan. Und dann hat man das auch mal wieder ein bisschen mehr wertgeschätzt. Und es war auch, ja, auch ganz geil, Weihnachten am Strand zu haben einmal.
1: Ja, glaube ich. Habe ich leider zu, viel zu oft bei irgendwelchen Leuten, die mir Abi gemacht haben, auf Instagram gesehen, weil die dann einfach so einen Tannenbaum gelegt haben am Strand. Und ich denke mir so, ja, okay, cool, ihr macht Work and Travel, nice. Ich gönne euch. Okay. Ich hoffe, ihr müsst am ersten Weihnachtstag arbeiten. Okay. Um, und äh, ich, äh, ich, ich, ich kann vielleicht diesen Spirit von dir, den du jetzt gegeben hast, dass dieses Jahrpause dir geholfen hat. Vielleicht hilft es auch mir. Also ich werde Feedback geben, um, wie das denn jetzt war. Um, und was, was, ob ich, Also ich werde Weihnachtskugel immer noch Kacke finden. Ich finde Weihnachtsbaum immer noch ein bisschen unangenehm. Und ich werde wahrscheinlich auch viel zu viel Geschenkpapier ein bisschen Kacke finden. Und auch beschenkt werden und, und so weiter. Mag ich alles nicht so super gerne. Ähm, aber gemeinsam sich darauf einigen, dass es hier gerade eine gute Zeit ist, das ist, glaube ich, etwas, mit dem ich mich anfreunden kann. Und vielleicht ist es auch das, dass ich immer steiler auf die 30 zugehe. <lacht> vielleicht.
0: Ja, man, man, man wird einfach ein bisschen, man wird ein bisschen rührseliger, aber ist doch auch schön. Ja, also, aber, äh, aber ich freue mich, dass das, dass das was mit dir gemacht hat, Hauke. Hast du dir denn schon eine neue Hausaufgabe überlegt, die ja, äh, du mir vielleicht so, mitgeben würdest? So,
1: halt, worauf hast du denn Bock? Also, ich habe einen Podcast auf, es wird auf jeden Fall ein Podcast. Worauf hast du Bock? Auf ähm, eher etwas, äh, was, wo du vielleicht lachst, aber dich wunderst, warum du lachst? Oder etwas, ähm, ja, etwas ein, ein neues Format, bzw. ein Themengebiet, was dir gar nicht nahe liegt?
0: Ich möchte lachen, aber nee, ich möchte, ich möchte das Zweite. Ich möchte das Neue, was mir ein Themengebiet ist, was ich nicht kenne.
1: Ja, okay. Also, ich, ähm, ja, es gibt so, ich, ich bin in die ARD-Audiothek. Das ist gerade mein, oh. mein Ding, wo ich hänge. So, die, die ARD-Audiothek ist, ähm, ist, wird gerade super viel gepusht von, von allen möglichen, ähm, von allen möglichen äh, anderen Podcasts, die da auch irgendwie aufgelistet sind und so weiter.
0: Die haben auch Und? Werbung gebucht. Ich habe ich hab einen Werbespot eingesprochen, wo ich auf die Audiothek verweise von der ARD. Ah, ist nice, toll. cool.
1: Ja. <lacht> ich, äh, nee, komm, ich, ich schmeiß mal weg, was ich dir jetzt gesagt habe, ne? So, komm, wir machen was Neues, Olli. Ja, ähm, es gibt einmal den Süchtig nach alles Podcast. Hast du darauf Bock?
0: Also Moment, also ist das jetzt Audiothek oder nicht? Das ist alles
1: Audiothek, aber ich hatte okay. jetzt gerade im Kopf, ich hatte so zwei Themengebiete im Kopf, die ich jetzt aber weggeworfen habe. Also ist es okay. richtig nach alles für dich? Äh, Kenne ich nicht, oh, kenn ich nicht. Ja, oder pass auf, den einen Podcast, den ich im Kopf hatte, nämlich der Podcast von Olli Welke und, äh, und Kalkhofe, oh. nämlich Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. <lacht> <lacht> aha, aha, aha. Ähm, oder äh, Kunstverbrechen so also, Das wäre ist, so das, ist, das, ist das Thema. Also
0: oh, Kunstverbrechen, ich hab richtig Bock drauf. Ich True diesen, Crime
1: meets Kultur.
0: Ich finde diesen, find diesen Dude so witzig. Diesen, wie heißt er denn, der diesen großen Kunstskandal hatte? Ähm, der so ultra geil nachmalen konnte. Der große ja? deutsche Kunstfälscher. Äh, äh, Kenne ich nicht, aber ich weiß. Nee, Alter, ich nicht. Äh, legendärer Typ. Oh, ich möchte dir ja fast schon die Doku über den Typen aufgeben. Hier Beltrachi.
1: Ja, dann machen, wir, dann machen wir nächste Woche die, machen wir dann die Kulturfolge. Du guckst dir hier, hier, hörst dir den Podcast an von NDR Kultur und ich gehe mal in die Tiefen der deutschen äh, Nachkriegsverbrechensgeschichte.
0: Du gehst dir mal, genau, du schaust dir mal äh, ein paar Dokus über Wolfgang Beltraki an. Es gibt auf YouTube auf jeden Fall ein paar. Ich glaube, es gab mal auch in der ARD-Mediathek äh, auch einen. Ähm, ich finde jetzt. Ich weiß gerade nicht, welche Doku das war. Ich wollte eigentlich was anderes aufgeben. Aber genau, es gibt nicht die galileo nicht die ding auf jeden Fall. Aber schau nee. dir auch mal den Auftritt an, wo er bei TV Total danach war. Weil er ja. war mit seiner Frau dann super viel danach noch unterwegs. Und das auch, schau dir das auch an, wo er Otto und, und ich glaube, er hat auch Harald Schmidt und sowas gemalt. Ähm, <lacht> schau, schau dir das mal auch noch an. Aber wichtig ist auch so ein bisschen so sein, sein Werdegang, wie er dann ins Gefängnis gekommen ist. Aber auch so seine Präsenz so nach dem Gefängnis an. Ähm, okay. Würde mich mal interessieren, was du sagst.
1: Olli, äh, ganz kurz, was mir gerade einfällt, haben wir Mails gekriegt eigentlich?
0: Nee, nee. Keine Mails. Nicht. Keine, keine Mails, Mails, dann ist
1: es auch dann auch egal.
0: Schreibt Mails, alles und AOL.com
1: Für die nächste Folge geht uns Hausaufgaben auf, die wir für euch machen sollen, weil ihr es nicht hören, gucken oder fühlen wollt. Ähm, oder, ihr, oder habt ihr es, euch geht's wie mir, dass ihr zu irgendeinem Zeitpunkt für irgendein Thema oder für irgendetwas, was gesellschaftlich normalerweise voll gehypt wird? das Feuer verloren habt und wir sollen euch wieder begeistern für das Thema und einen anderen, einen anderen Winkel finden oder sowas, dann sagt uns auch da Bescheid, denn wir wollen, dass ihr ein gutes Leben habt, mit oder ohne diesen Podcast, am liebsten natürlich mit. Ähm, <lacht> und äh, schreibt uns auf alles in allesinlecker.au.com. Olli hört sich den Podcast Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek an. Ich würde damit aber als kleine Hausaufgabe mitgeben, wie findest du denn die ARD-Audiothek? So, das will ich nochmal mitgeben. Okay. Es mhm. ist ein guter Podcast Player, ein schlechter.
0: Das, das checke ich da mal aus.
1: Du kannst mal gucken, ob unser Podcast da auch gelistet ist. Kann man aber wahrscheinlich jeden Podcast
0: eintragen, oder? Oh, das ist ja gut. Dann reichen wir da nochmal den RSS-Feed ein. Ja, so, können wir auch nochmal. Sehr mal. guter Punkt.
1: So, für dich also Kunstverbrechen und für mich Wolfgang Petrachi heißt der Mann?
0: Beltrachi, genau. Be Beltrachi. Genau, mit Doppel-C.
1: Okay, Petraci.
0: Beltrachi geschrieben. C-C-H-I am Ende.
1: Ach, natürlich noch ein H, klar. Natürlich. So, der Kunstfälscher. Genau, sehr genau. Gut. Nice. Äh, cool, das ist ein guter Hausaufgang. Dann sind wir nächste Woche so ein bisschen... bisschen Schade, Hochkultur ich wollte ja
0: eigentlich sehen. Wednesday aufgeben von Netflix, aber es passt eigentlich jetzt besser, ne? Ja. Hast du Wednesday den schon gesehen? Ist, dass nee, dieser neue Tim-Burton-Film, der gerade so abgehypt wird. Aber können wir ja sonst... Nee, schau mal, scheiß da drauf. Scheiß auf Tim Burton. Eh Word
1: ist doch auch wieder nur so für Schallträger interessant, oder? Genau. Also Leute so, ja. Oh, ja, ach, nee, also ich habe jetzt das neue Video von Wolfgang M. Schmidt gesehen und der seine Meinung sagt mir, dass ich anders auf das Thema blicken sollte.
0: Ja, genau. Und dazu mache ich mir eine Flasche Rotwein
1: auf. Ja, genau. Also woher kommt mein ja. Hate gegen Wolfgang M. Schmidt? Ich glaube, <lacht> weil ich ein paar Videos von ihm gesehen habe, eine komplett andere Meinung war. Ich glaube, dass es daher kommt. Also, ähm, Verstehe ich, hasse
0: es auch, wenn Leute nicht das gleiche denken wie ich.
1: Ja, und ich, weil ein Problem kommt, dass Leute dann komplett ihre Meinung über ein Produkt basierend auf seiner Rezension.
0: Mmh, mmh, mmh. Verstehe Als
1: ihre auch ausgeben. Und das mag ich nicht. Da bin ich dann, ja. glaube ich, immer so. Ja, das letzte ist gemündet darin, dass ich gesagt habe: Ja, aber hast du mal Programm von Mario Barth gesehen?
0: <lacht> ja, hör mal alles und lecker. Schau, schau dir mal die Meinungen an. Das, ja. Da, ja, hier, da geht's aber ab.
1: Hier gibt's nochmal andere. Hier gibt's mal andere. Hier, hier gibt's auch Character Development. Anders als bei Tim Burton. Weil hier kriegt ihr mal genau. mit live im Podcast. Letzte Folge wurde ich hier als Grinch schon abgestuft. Und jetzt sage ich so: Nee,
0: Weihnachten kann kommen. Ja, Mann. Ja, Mann. Weiß, Ganz deswegen, deswegen, äh, ge 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 genau. Genau. Genau, ein Jahr hat es nur gebraucht und schon bist du ein komplett anderer Mensch.
1: <lacht> ein Jahr und eine, ein, einmal Long-Covid hat es gedauert, bis, genau. ich wieder, bis, ich, bis ich wieder im Weihnachtsfieber war.
0: Alright, Hauke, wen möchtest du diese Folge widmen? Hast du, hast du jemanden, den du gerne grüßen ich mir, möchtest? Ich
1: widme diese Folge dem Typen, der in diesem Video, ich muss raus, in diesem Bus gesagt hat. Kennst du dieses Meme? <lacht> Nein, was? Das ist ein Junge im Bus und dann geht vor ihm die Tür wieder zu. Der Horror für alle von uns, wenn man im Bus raus will und nicht raus kann, weil man zu spät an ah, der yeah. Tür ist. Und dann geht die Tür wieder zu und er sagt so, ich muss raus. Und das ist so ein Meme geworden. So vor Ewigkeit. Das ist so ein kleiner Junge mit Brille und das ist so super populär. Und ich war heute im Bus und Arbeitskollege. Ich habe heute wieder das gemacht, was ich bei dir gemacht habe, Olli als wir Arbeitskollegen waren. Nämlich, ich habe einfach nicht mit dir geredet. Ja. habe einfach ja. Er, er war an der Bushalte und wir haben beide auf den Bus gewartet. Und dann hat er den Koffer rausgenommen, ich habe Koffer abgenommen. Und ich meinte so, wir können Kopfhörer auch auflassen, alles gut. Cool. <lacht> und... Und dann haben wir auch Die ganze Busfahrt hat miteinander geredet. Und ähm, dann ist er ausgestiegen und er konnte nicht aussteigen, weil die Tür vor, also nicht aufgegangen ist. Und dann, ich hatte es nicht gehört, weil ich Kopfhörer drauf hatte, aber ich, in meinem Herzen hat er, ich muss raus zum Busfahrer gebrüllt. <lacht> Deswegen widme ich diese Folge dem Jungen, der es wirklich gesagt hat.
0: Sehr gut. Ich habe die, hab die Folge schon irgendwann gewidmet, oder? Vorhin habe ich das Ja, genau, gesehen. am Anfang der Folge. Okay, dann wiederhole ich das jetzt nicht nochmal, auch weil ich mich nicht daran erinnere. <lacht> aber you are the person. <lacht> uh, you are great. Ähm, <lacht> Hauke, macht dir einen schönen Abend. Ja, Marie. Erzähl schlechtes über uns. Also ihr alle und auch Hauke, du nicht. Natürlich. Und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann, ciao.